0: Capítulo 3. Lição 2. Para que a alfabetização financeira? Em 1990, meu melhor amigo, Mike, assumiu o império de seu pai e está fazendo, de fato, um trabalho melhor do que o dele. Encontramos-nos uma ou duas vezes no ano, no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império de pai rico está em grandes mãos e Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, aposentei-me aos 47 anos de idade e minha mulher, Kim tinha 37 anos. Aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Os ativos são suficientemente grandes para crescerem por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos, então um dia ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então a árvore lhe proporciona sombra para seu prazer. Mike optou por dirigir o império e eu por aposentar-me. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que elas deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que eu possa recomendar? O que elas deveriam fazer para preparar seus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como é o segredo do sucesso? Como é que eu ganho milhões? Nessas ocasiões, sempre me lembro de um artigo que me deram certa vez. Diz mais ou menos o seguinte. Os homens de negócios mais ricos. Em 1923, um grupo de nossos maiores líderes e homens de negócios mais ricos participou de um encontro no hotel Edgewater Beach, em Chicago. Entre eles estava Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insul, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivar Krieger, presidente da Internacional Met Company, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco Internacional de Compensações Financeiras, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Jesse Livermore Dois dos maiores especuladores De ações e Albert Fall Um membro do gabinete do presidente Harding, 25 anos Depois, nove deles Os listados anteriormente Terminaram como se segue Schwab morreu sem um centavo Depois de viver cinco anos de empréstimos Ensou morreu falido Em um país estrangeiro Krieger e Cotton também morreram falidos Hobson ficou louco Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia, Fraser e Livermore se suicidaram. Duvido que alguém possa dizer o que aconteceu realmente com aqueles homens. Se você olhar a data da reunião 1923, foi antes do crash da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é isto. Hoje vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens vivenciaram. Imagino que nos próximos 25 anos deverão registrar-se auges e quedas comparáveis aos enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que gente demais se preocupa excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza à educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, se mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, elas se tornarão cada vez mais ricas ao longo dessas mudanças. Se elas pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres. Ganham milhões e logo estão de volta ao ponto de partida. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganham milhões de dólares ao ano e que aos 34 estão dormindo embaixo da ponte. Hoje de manhã, quando estou escrevendo isto, o jornal conta a história de um jovem jogador de basquete que um ano atrás era milionário. Hoje, ele diz que seus amigos, seu advogado e seu contador levaram todo o seu dinheiro e está trabalhando em um lava-carros por um salário mínimo. Ele tem apenas 29 anos. Foi demitido do lava-carros porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto trabalhava e, por isso, sua história chegou ao jornal. Ele estava lutando por sua reintegração, alegando dificuldades para sobreviver e discriminação. O anel era tudo o que lhe restara. Afirmava que se isso lhe fosse tirado, ele desmoronaria. Em 1997, sei de muitas pessoas que estão se tornando milionários instantâneos. É a volta dos loucos anos 20. E embora fique feliz de ver que pessoas se tornam cada vez mais ricas, só posso advertir que, a longo prazo, não importa tanto o quanto você ganhou, mas o quanto você conservou e por quantas gerações isso é conservado. Partindo deste princípio, quando as pessoas perguntam como o Senhor começou ou diga-me como ficar rico rapidamente, elas frequentemente ficam muito desapontadas com minha resposta, eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se você quiser ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, meu pai instruído destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico destacava a necessidade de dominar os conhecimentos das finanças. Se você quer construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir sólidos alicerces. Se você vai construir uma casa no subúrbio, é bom recordar que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, os subúrbios são os locais de moradia das classes mais abastadas. Tudo o que tem a fazer é assentá-la numa laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, Tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na época agrária, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer fundamento financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano... Elas decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Sobe rapidamente e logo em lugar de um Empire State Building temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no de Mike, quando adultos as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. Agora vejamos... A contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo. E pode também ser o mais confuso. Mas se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. A questão é, como pegar um tema entediante e confuso e ensiná-lo a crianças? A resposta é, simplifique. Comece por ensiná-lo por meio de figuras. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro e, então, anos mais tarde, Pai Rico começou a incluir números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa disso. Ele tem que controlar um império de um bilhão de dólares. Eu não sou tão sofisticado porque meu império é menor, contudo, ambos partimos do mesmo alicerce simplificado. No texto que se segue, apresentarei as mesmas noções simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em fundamentos sólidos e profundos. Regra número 1. Um. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo o que você precisa conhecer. É a regra número 1. Um, e é a única regra. Isto pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras, porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. As pessoas ricas adquirem ativos, os pobres e a classe média adquirem obrigações pensando que são ativos. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que ele estava brincando. Aí estávamos quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. — O que é um ativo? — perguntou Mike. — Não se preocupe agora, disse pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se você puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples, por isso é que não se presta atenção. O senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer é o que é um ativo? Comprá-lo e então ficaremos ricos? Perguntei. Pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples, por que é que todos não ficam ricos? Perguntei. Pai rico sorriu porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado como é que os adultos podem ser tão ignorantes. Se é tão simples, tão importante, por que, que todo mundo não procura descobrir a diferença? Pai Rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. Por quê? Porque os adultos são mais espertos. Na maioria dos casos, a simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram educados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou em torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas. Pai Rico acreditava no princípio SE, simplifique estúpido, de modo que ele simplificou as coisas para os dois garotos e deu-lhes uma sólida base financeira. O que provoca a confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que na verdade era uma obrigação? A resposta está nos conhecimentos básicos. Pensamos em alfabetização e não em alfabetização financeira. O que define se algo é um ativo ou é um passivo não são as palavras. De fato, se você quer ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, mas para a pessoa média não faz sentido. Mas nós adultos muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, pai rico falava... O que define um ativo não são as palavras, mas os números. E se você não puder ler os números, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia Pai Rico, não importam os números, mas o que os números contam. É como as palavras. Não são as palavras, mas as histórias que elas nos contam. Muitas pessoas leem, mas não entendem muita coisa. É a chamada compreensão da leitura e todos temos habilidades diferentes no que se refere à compreensão da leitura. Por exemplo, recentemente comprei um novo aparelho de vídeo. Junto vinha um manual que explicava como fazer gravações. Tudo o que eu queria era gravar meu programa preferido numa sexta-feira à noite. Quase fiquei maluco tentando ler o manual. Nada no meu mundo é tão complexo quanto programar a gravação do vídeo. Eu li as palavras, mas não entendi nada. Eu tiro 10 no reconhecimento das palavras, mas tiro 0 na compreensão. E o mesmo acontece com a maioria das pessoas quando se trata de demonstrações financeiras. Se você quer ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso mil vezes. E também aprendi, os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média adquirem obrigações. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais das finanças não concorda com as definições, mas estas noções simples foram o início de uma base financeira sólida para dois garotos. Para ensinar a pré-adolescentes, Pai Rico simplificou tudo durante anos, usando tantos exemplos quanto possível, o menor número de palavras possível e nenhum número. Para demonstrar o padrão de um fluxo de caixa de um ativo e de um passivo, você pode desenhar dois retângulos divididos ao meio por uma linha. No primeiro, no meio uma das partes como renda e a outra como despesa. Este desenho vai chamar-se demonstração de renda, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Mede rendas e despesas, dinheiro que entra e dinheiro que sai. No segundo retângulo, no meio, uma das partes de ativos e outra de passivos. Este desenho vai chamar-se balanço, porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Trace uma linha levando de ativos até renda e outra linha levando de passivos para despesa e daí para fora do retângulo. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração de renda e o balanço. O entendimento desta relação é vital. A principal causa da dificuldade financeira está simplesmente no desconhecimento da diferença entre um ativo e um passivo. E a confusão decorre da definição das duas palavras. Se você quer uma lição de confusão, busque no dicionário as palavras ativo e passivo. Isto pode fazer sentido para contadores formados, mas para as pessoas comuns parece que está escrito em mandarim. Você lê as palavras da definição, mas o entendimento verdadeiro é difícil. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para dois garotos que ativos põem dinheiro no seu bolso. Simpático, simples e útil. Agora que ativos e passivos foram definidos nos desenhos que você fez e que chamaremos de diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do meu bolso. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. É o desconhecimento dessa diferença que provoca a maior parte das dificuldades financeiras na vida real. Analfabetismo, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras... Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que elas não podem ler, sejam palavras, sejam números. Alguma coisa não está sendo compreendida. Os ricos são ricos porque possuem nível de alfabetização superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se você quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser alfabetizado do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As linhas que você desenhou nos diagramas representam o um movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco. Palavras também dizem pouco. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela história. A história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a história financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro mas porque passam suas vidas comprando passivos no lugar de ativos. Num exemplo de fluxo de caixa de uma pessoa pobre ou de um jovem que ainda mora com os pais, teríamos uma renda proveniente de um emprego e nas despesas teríamos impostos, alimentação, aluguel, vestimentas, diversão e transporte. Nada em ativos, nada em passivos. No exemplo de uma pessoa de classe média, teríamos igualmente uma renda gerada por emprego, mas nas despesas, além das citadas, estaria incluída uma hipoteca imobiliária. Também não teríamos nada em ativos, mas em passivos estariam. Hipoteca imobiliária, empréstimos, cartões de crédito. No fluxo de caixa de uma pessoa rica, as rendas seriam geradas por dividendos, juros, renda imobiliária, royalties. Nada nas despesas, nada em passivos. Em ativos teríamos ações, títulos, promissórias, imóveis, propriedade intelectual. Todos esses exemplos estão obviamente bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidade de alimentação, moradia e vestimentas. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres da classe média e ricas. É esse fluxo de caixa que conta a história. É a história de como a pessoa lida com o dinheiro e o que faz depois que tem o dinheiro em mãos. Comecei apresentando a história dos homens mais ricos dos Estados Unidos porque quis ilustrar a falha no pensamento de tantas pessoas. A falha é considerar que o dinheiro resolverá todos os problemas. É por isso que me arrepio quando ouço as pessoas perguntando como ficar ricas rapidamente ou por onde começar. Muitas vezes ouço, estou endividado, por isso preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. De fato, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes põe a nu nossas trágicas falhas humanas. É como um holofote sobre o que não sabemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial ou um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo ponto ou até pior ao caos financeiro em que se encontrava antes de receber esse dinheiro. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesa. Como se diz popularmente, um louco e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Na década de 1970, quando eu frequentava o segundo grau, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico. Muitas vezes nem se perguntava se o jovem desejava ser médico. Era uma pressuposição. Era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje os médicos enfrentam dificuldades financeiras que não desejaria a meus piores inimigos. Seguradoras controlando os negócios, cuidados de saúde de administrados, intervenção governamental e processos por erro médico, para mencionar algumas. E a garotada quer ser estrela do basquete, jogador de golfe como Tiger Woods, gênio da computação, estrela do cinema, roqueiro, rainha de beleza ou corretor de Wall Street. Isso ocorre simplesmente porque é aí que estão a fama, o dinheiro e o prestígio. Eis o motivo por que é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do sucesso acadêmico como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas obtêm sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. O que fazer com ele depois de tê-lo ganho? É o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganhou, como evitar que as pessoas lhe tirem o dinheiro, quanto tempo você o conserva e o quanto esse dinheiro trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo de suas dificuldades financeiras porque não entende os fluxos de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser analfabeta do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não como fazer o dinheiro trabalhar para elas. A história de como a conquista de um sonho financeiro se transforma em um pesadelo financeiro. A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras tem um padrão definido. Recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados imediatamente percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem então poupar para comprar a casa de seus sonhos e ter filhos. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar e a aumentar. E suas despesas também. A despesa número um, para a maioria, são os impostos. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de renda, mas para a grande parte dos americanos, o que pesa mais é a Seguridade Social. Para o empregado, parece que a contribuição para a Seguridade Social, combinada com a do Medicare, é de cerca de 7,5%, mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida de seus salários para a Seguridade Social, renda essa que você nunca recebeu porque foi transferida na fonte para a Seguridade Social, e seu passivo também aumenta. Isso é visto mais claramente se voltarmos ao caso do jovem casal. Em consequência do aumento de suas rendas, eles resolvem comprar a casa de seus sonhos, uma vez adquirida, eles pagam um novo imposto, o chamado imposto de propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos para montar o um novo lar. E, de repente, acordam e a coluna do passivo está atulhada de dívidas hipotecárias e do cartão de crédito. Agora, eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Chega o primeiro filho. Eles trabalham ainda mais. Mais dinheiro e mais impostos. A chamada escalada da alíquota. Um cartão de crédito chega pelo correio. Eles o usam, mais despesa. Uma financeira telefona e diz que seu maior ativo, sua casa, teve seu valor aumentado. A empresa oferece um empréstimo de consolidação, porque sua ficha é tão boa e lhes diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor, liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E, além de tudo, os juros pagos sobre a hipoteca imobiliária podem ser deduzidos do imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seus cartões de crédito onerados pelos elevados juros ao consumidor. Eles suspiram aliviados. A dívida com o cartão de crédito está encerrada. Agora suas dívidas de consumo estão somadas à hipoteca imobiliária de sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É atitude muito inteligente. O vizinho os convida para irem às compras. Afinal, está começando a liquidação do Memorial Day, uma chance de poupar algum dinheiro. Eles se dizem, não vamos comprar nada, só vamos olhar. Mas para a eventualidade de achar uma boa oferta, põe aquele novo cartão de crédito na carteira. Encontro este jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vêm a minhas palestras para ouvir o que eu tenho a dizer. Perguntam-me, o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Seus hábitos de compra os levam a buscar mais renda. Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram para gastar o dinheiro que têm são provocados por seu analfabetismo financeiro e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve os problemas. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas, se você descobre que se enterrou num buraco, pare de cavar. Quando criança, meu pai dizia frequentemente que os japoneses conheciam três poderes, o poder da espada, o poder da joia e o poder do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento e, por isso, são a presença militar suprema do mundo. A joia representa o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no dito, lembre-se da regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, de acordo com a lenda japonesa, era o mais apreciado dos três. Os pobres e a classe média muitas vezes permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar-se a si mesmos se o que fazem tem sentido, eles dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Por não entendê-lo plenamente, a vasta maioria das pessoas permite que o formidável poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Contudo, o poder do dinheiro é usado contra elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado, isto tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todo mundo faz. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Ideias como diversifique ou sua casa é um ativo, sua casa é o maior investimento, você terá uma redução nos impostos endividando-se mais, consiga um emprego seguro, não assuma riscos. Disse que para muitas pessoas o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. De acordo com psiquiatras, o medo de falar em público é provocado pelo medo do ostracismo, o medo de aparecer, o medo das críticas, o medo do ridículo, o medo de se tornar um pária. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. É por isso que meu pai instruído dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho, encontramos a verdade. E a principal razão pela qual as pessoas dizem, procure segurança, é o medo. Isso vale para tudo, esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. É esse mesmo medo, o medo do ostracismo, que leva as pessoas a se conformarem e a não questionarem opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo. Faça um empréstimo consolidando suas dívidas e livre-se delas. Trabalhe com mais afinco. Isto é uma promoção. Algum dia chego a vice-presidente, Poupe. Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos mútuos são seguros. Bonecas Tycom e Mielmo estão em falta, mas ainda tenho uma reservada para um cliente que não apareceu. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior e não nossos medos. Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos. Apenas começamos a nos distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike depois das aulas e nos fins de semana. Muitas vezes Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados junto do seu pai enquanto este se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores, investidores, gerentes e empregados. Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia e instruía, comandava e questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Elas acorriam a seu chamado e se preocupavam quando ele não as aprovava. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, um homem que pensava por si próprio e detestava as palavras «Temos que fazer assim, porque todos fazem assim». Ele também odiava ouvir, não é possível. Se você quisesse levá-la a fazer alguma coisa, bastava dizer, acho que o senhor não consegue isso. Mike e eu aprendemos mais assistindo a essas reuniões do que em anos de escola, incluindo a faculdade. O pai de Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimentos financeiros e, em consequência, era bem sucedido. Ele costumava repetir para nós, uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela mesma. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo e, no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas, por causa disso, Mike e eu não podíamos acomodar-nos ao dogma padrão que nossos professores pregavam. E isso criava problemas. Sempre que um professor falava, «Se vocês não tirarem boas notas, vocês não se sairão bem no mundo real», Mike e eu franzíamos as sobrancelhas. Quando nos diziam para seguir as normas e não nos desviarmos das regras, víamos por que esse processo de ensino desestimulava de fato a criatividade. Começamos a entender por que Pai Rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em lugar de bons empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática o que estávamos estudando ou por que não estudávamos o dinheiro e como ele funcionava. Esta última pergunta era muitas vezes respondida com a afirmação de que o dinheiro não era importante, que se nós tivéssemos uma educação excelente, o dinheiro viria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos de nossos mestres e colegas. Meu pai, instruído, nunca me pressionava em relação às notas. Muitas vezes me perguntei por quê. Ele, porém, começou a discutir sobre dinheiro. Com 16 anos, já tinha provavelmente uma base de conhecimentos sobre dinheiro melhor do que minha mãe e meu pai. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação, advogados especializados em questões empresariais, gerentes de banco, corretores imobiliários e investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, meu pai falou que nossa casa era seu maior investimento. Uma discussão um tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei por que não achava que uma casa fosse um bom investimento. Havia uma diferença na percepção de meu pai rico e de meu pai pobre no que se referia a casas. Um pensava que sua casa era um ativo, o outro que era um passivo. Atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. E sei que, para a maioria das pessoas, ela é não só o seu maior investimento, como também seu sonho. E sermos donos de nossa moradia é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se minha mulher e eu fôssemos comprar uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que iria tirar dinheiro de nossos bolsos. Aqui vai o argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, uma vez que um lar agradável é um fator emocional. E no que se refere a dinheiro, grandes emoções tendem a reduzir a inteligência financeira. 1. Um, em relação a casas, destaco que em geral as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras... Compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. 2. Apesar de poderem deduzir os juros da hipoteca para fins de imposto de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pagam o imposto, mesmo depois que liquidam a hipoteca. 3. Imposto sobre a propriedade. Os pais de minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para mil dólares mensais. Isso ocorreu após sua aposentadoria, de modo que o aumento pressionou o seu orçamento e eles se viram obrigados a mudar de casa. 4. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Em 1997, enquanto escrevo este livro, eu tenho amigos que devem 1 milhão de dólares por imóveis que só conseguiriam vender por 700 mil dólares. 5. As maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel onde mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna das despesas, o padrão clássico do fluxo de caixa da classe média, em lugar de aumentar a coluna dos ativos. Se um jovem casal destinasse uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades, especialmente estaria preparado para pagar os estudos superiores de seus filhos. Seus ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir despesas. Com excessiva frequência, um imóvel residencial só serve como meio de incorrer em empréstimos hipotecários para pagar despesas crescentes. Em suma, o resultado final de optar por possuir um imóvel residencial caro demais, em lugar de começar a formar um portfólio de ativos mais cedo, prejudica o indivíduo de três formas. 1. Um, perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento em seu valor. 2. Perda de capital adicional, que poderia ter sido investido em vez de se ter pagado as altas despesas de manutenção relacionadas diretamente ao imóvel residencial. 3. Perdas na instrução. Com muita frequência, os casais consideram seu imóvel residencial, as poupanças e o plano de aposentadoria como o total de sua coluna de ativos. Como não tem dinheiro para investir, eles simplesmente não investem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem tornar-se o que o mundo dos investimentos denomina um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são em geral oferecidos aos investidores sofisticados, que por sua vez vendem-nos às pessoas que buscam a segurança. A demonstração financeira de meu pai instruído é a melhor demonstração da vida de alguém que está na corrida dos ratos. Suas despesas sempre acompanharam sua renda, de modo que nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos, como a hipoteca e imobiliária e as dívidas do cartão de crédito, eram maiores que seus ativos. A demonstração financeira pessoal de pai rico, por outro lado, reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização do passivo. Uma revisão da demonstração financeira de Meu Pai Rico mostra por que os ricos ficam mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas, com o saldo reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada continua crescendo com eles. O resultado é, os ricos ficam mais ricos. A classe média se encontra em um estado de constantes dificuldades financeiras, sua renda principal é gerada por salários, e quando seus salários aumentam, os impostos também aumentam. Suas despesas tendem a crescer no mesmo montante de seus salários, daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram seu imóvel residencial como seu principal ativo, em lugar de investir em ativos geradores de renda. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que um aumento de salário significa que você pode comprar uma casa maior ou gastar mais é a base do atual endividamento da sociedade. Este processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais incerteza financeira mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada decorrente da precária instrução financeira. A maciça perda de empregos da década de 1990, o downsizing das empresas, trouxe à luz a instabilidade financeira da classe média. De repente, os planos de pensão das empresas estavam sendo substituídos por planos 401k, planos de contribuição definida em que a aposentadoria resulta do montante acumulado ao longo dos anos e que são o oposto dos antigos planos de aposentadoria em que o benefício era definido. A Seguridade Social está obviamente com problemas e não pode ser considerada uma alternativa de aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. O bom nestes dias é que muitas dessas pessoas reconheceram esses problemas e começaram a aplicar em fundos mútuos. Este aumento nos investimentos é responsável em boa medida pela acentuada alta do mercado de ações. Hoje, mais e mais fundos mútuos estão sendo criados em resposta à demanda da classe média. Os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e hipotecas imobiliárias, e tem dificuldade em poupar de modo a poder pôr seus filhos na faculdade e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não tem tempo de aprender a investir, de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo mútuo também inclui muitos tipos diferentes de investimento, tem-se uma sensação de segurança porque o fundo é diversificado. Este grupo da classe média instruída aceita o dogma da diversificação, defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Procure a segurança, evite o risco. A verdadeira tragédia, contudo, é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média. A razão é que precisam procurar a segurança porque uma situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços não fecham, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos para gerar renda. Em geral, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios de sua vida aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade. Elas devem procurar a segurança porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que você consiga entender a diferença, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna dos ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas. Isso aumentará o dinheiro disponível para continuar aumentando a coluna dos ativos. Logo, a base de ativos será tão profunda que você poderá permitir-se olhar para investimentos mais especulativos. Investimentos que podem ter retornos que variam de 100% ao infinito. Investimentos em que 5 mil dólares podem se transformar rapidamente em 1 milhão de dólares ou mais. Investimentos que a classe média considera demasiado arriscados. O investimento não é arriscado. É a falta de simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o um indivíduo a ser muito arriscado. Se você fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação: como empregado possuidor da casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte: 1. Um, você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e de seus acionistas. 2. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte de seu contra-cheque antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. 3. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a hipoteca imobiliária e a conta do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte maior de seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Uma vez que você decidiu cuidar de seus próprios problemas, como determinar seus objetivos? É necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão de seu sucesso quando alguém percebe que está rico, que tem fortuna? Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição para riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros um gênio vivo. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado um domo geodésico. Mas ao fazer isso, ele também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais ou, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos que frequentemente está repleta com o lixo caro e as opiniões de pessoas sobre o valor das coisas, esta definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Poderia assim medir e saber realmente em que pé estou em termos de meu objetivo de tornar-me financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere mil dólares por mês e que eu tenha despesas mensais de dois mil dólares. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckminster Fuller. Usando essa definição, quantos dias para a frente posso sobreviver? Consideremos um mês de 30 dias. Por essa definição, eu tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de 2 mil dólares, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas sou abastado. Agora eu tenho uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se eu desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro aumentar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse nível de vida. Observe que nesse ponto eu não dependo mais de meu salário. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, eu poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos. Meu próximo objetivo é poderia ser empregar o excedente de meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais esta crescerá. Quanto mais meus ativos crescerem, mais aumentará meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, eu me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda, além de meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. A verdadeira definição de riqueza depende de quem a define. Você nunca poderá ser rico demais. Lembre desta observação simples. Os ricos compram ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Ou sou o fundador do McDonald's.